0: שלום, אתם על יוצאים לחופש, והפעם אנחנו בצפון יוון. הפרק אני מארח את סיון זמיר, הבעלים של הפורטל יוון והאיים. יוון והאיים הוא הפורטל הישראלי הכי רחב, מקצועי, ועם כמות מידע לא נגמרת על יוון. לסיון, שעומד מאחורי כל זה, יש איזה עצום על יוון, וצפון יוון בפרט. זה אזור מסקרן, יפהפה, מלא בטבע, ואפשרויות טיול שעוברות שגרה. סיון עבר ליוון, ואתם תשמעו את זה בפרק. הוא במוד רגוע, שלב ועם הרבה אהבה לשכנה היוונית שלנו. אני הייתי קצת מצונן ולפעמים שומעים את זה, אתם תסלחו לי. אז אנחנו יוצאים לחופש, בואו נתחיל. <מת> היי כולם, אני ארז קנלוב ואני פה כי אני חי מריגושים וחוויות. אני אוהב אוכל טוב, טיולים, נופים, תרבויות, ובגדול מאוד אוהב חופשות. זאת בדיוק הסיבה שבגללה הקמתי את לוס. חברה להפקת חופשות, ובדיוק הסיבה שבגללה אני פה, לחקור ביחד איתכם מקומות מרתקים ולהבין איך הכי נכון לתכנן את הטיול הבא בכל יעד שנבחר. מידי פרק נארח פה אורחים מיוחדים, הם יעזרו לנו להכיר את היעדים כמו שרק מקומיים יודעים, וייתנו לנו טיפים חשובים. את כל המידע שנאמר בפרק תוכלו למצוא באתר שלנו, vacations.com, לינק מצורף מטה. אז אנחנו יוצאים לחופש, בואו נתחיל. טוב, אז שלום, וברוכים הבאים ליוצאים לחופש, והיום אנחנו ביעד סופר מיוחד וקרוב. שלום סיון.
1: אהלן, מה המצב? בסדר, מה שלומך? וואלה, מעולה. יוון, you יו לא יכול להיות גרוע. יוון, you יו know. איפה אנחנו תופסים אותך ביוון? כרגע אני באתונה, בדיוק. אתמול חזרתי מצפון יוון, וזה סידור, מחרתיים אני חוזר לשם, אבל כרגע אני בעל בא בסיס
0: באתונה. יפה. אז זה מקדם אותנו, ובאמת להצגת הפרק, גם אנחנו נדבר על צפון יוון ההררית, ואנחנו עם סיון זמיר, שהוא הבעלים של פורטל יוון והאם, יועץ למטיילים בצפון יוון, ומחבר הספר המדריך למטיילים לצפון יוון ההררית, שזה גם הספר היחיד בעברית על האזור הקסום הזה. ובכללי, סיון הוא אוטוריטה בכל מה שקשור לצפון יוון, במיוחד לישראלים, ויש פה הרבה הרבה מידע שנשמח לקבל ממנו. קדימה, בוא, בוא, בוא נצלול לזה. אז איך
1: הגעת לצפון יוון או לאתונה? ליוון בכללי? ליוון בכללי הגעתי בהתחלה עם ההורים שלי, שהייתי בן 10-11, משהו כזה. מאוד התחברתי ליוון כילד, למרות שהחיבור שלי כילד ליוון לא היה קשור לנופים או אנשים או תרבות. מאוד אוהב את האוכל היווני, זה, זה מה שמשפתי זה. ליוון כילד. אוקיי. Okay. אחר כך חייב התגלגלו לכל מיני מקומות, סיליקון עסקי אינטרנט וייעוץ וכאלה, ובשלב מסוים אמרתי בואו נקדם איזה משהו שהוא בייבי שלי, שזה יוון, ונשארתי לתוך. המשכת לדייל אחרי זה גם ביוון? היה לך עוד ביקורי? כן, כן, כל הזמן, כל הזמן נסעתי ליוון, הייתי נוסע משהו כמו פעמיים שלוש בחודש ליוון, גם לטיולים וגם בענייני עבודה. עד שעשינו לזה סוף, ו... פשוט החלטנו לעבור ליוון, ולהפסיק להיות באוויר, ולהיות על uh,
0: הקרקע. אז בעצם... בנסיעות. <laughs> אז בעצם התחלת, קודם כל, התחילו נסיעות של עבודה, מה שאתה רצית, התחלת גם לקדם, נכון? פתחת את יוון ואיים, או עוד uh,
1: אתרים אחרים שעוסקים, ואז הכל השתלב פשוט? זה, זה משהו כזה, זה מאוד, מאוד בקצרה, כעיקרון, טיילתי ביוון המון לפני שפתחתי איזשהו עסק שקשור ביוון, זאת אומרת, קודם לזה היה להכיר את יוון בצורה יסודית. מה שכן, בשנים הראשונות של יוון והאים, התעסקתי בעיקר באיים של יוון. גם ישראלים, אז בשנים האלה, 2006, 2007, 2008 בעיקר, נסעו לטייל באיים של יוון, ופחות מהיבשה היוונית. נכון. איפשהו סביב שנת 2008, 2009, התחלתי לחקור קצת את היבשה היוונית, והגעתי למקומות מרהיבים ומדהימים שלא נתנו לי להישאר אדיש. ואז רחמתי את הפעילות לכל יוון, עם התמקדות בצפון יוון ההררית, שלפי דעתי זה באמת אחד האזורים הנדירים ביותר בעולם, באירופה בטוח, יכול להיות שגם בעולם. אני מסכים, אני גם...
0: יוון זה יעד כל כך קרוב אלינו, וישראלים כן מתחילים לגלות, זו הסיבה שגם רציתי לעשות מאוד את הפרק, כי אמנם יש לנו פרק מדהים על התונה, אבל יוון היא הרבה יותר מהתונה, והרבה יותר מהאיים. זאת וזה מקום כל כך קרוב אלינו, וכמה שאנחנו רוצים לחקור ולהכיר, אני אישית יותר, רוצה להכיר את כל העולם, אני אומר כאילו, יש לנו דקה מאיתנו פיסת גן עדן שאני באי להכיר את כולה. זאת אומרת, סיפרתי לך שהייתי בכופו פעמיים בשנה האחרונה, והתאהבתי, וכאילו, <אף> אני בטוח שיש כל כך הרבה פינות כאלה שם, שחייב לנצל את זה.
1: כן, אז מי, מי, ש, מי שקצת חוקר טופוגרפית ומגלה שיוון היא המדינה השנייה בהרריותה באירופה אחרי שוויץ. זאת אומרת שסך כל הדרים ביוון, והרים זה גם אומר נחלים ומעיינות ומפלים וטבע ופארקים, ביחס לגודל של המדינה, היא המדינה השנייה בהרריותה באירופה. לא. אז אני חושב קצת שונה מהקונספט מה, מה שישראלים רגילים לחשוב על יוון. שזו מדינה של איים ואתונה, כמו שאמרת. כן, יותר
0: לוקחים את זה לכיוון של בטן גב וחופים וכאלה, אבל יש שם גם הרבה טבע ו... בדיוק. אוקיי. Okay. Okay.
1: Mm-hmm. מה גם שאפשר בטיול צפון יוון הערבית לשלב גם בטן גב. רק אפשר לעשות גיחה, כמו שאמרת, או לקורפו, או לחוף המערבי של אפירוס, או לחצי פיליון, mm-hmm. ואז ליהנות משני העולמות, גם טיול טבע קסום, וגם uh, קצת בטן גב, כמו שיוונית uh, בסת. כמו שאני אוהב, וגם את זה.
0: אז... <laughs> אז אם כבר נגעת בזה, לא רק אני, כן, לגמרי. וגם אמרת קורפוש, אז בכלל זהו, אני, יש לי לבבות בעיניים. אז אם כבר נתת ככה הקדמה, בוא נדבר על צפון יוון, על הגיאוגרפיה שלה, תספר לנו קצת על איזה אזור אנחנו מדברים, מה מאפיין אותו חוץ מהערים,
1: איפה הוא נמצא? אז צפון, קודם כל, כשאומרים צפון יוון, אז צריך למקד, צפון יוון למעשה זה רצועה של משהו כמו 700-800 קילומטר. מהחלק म... המערבי של צפון יוון עד החלק המזרחי של צפון יוון. החלק המזרחי של צפון יוון גובל בטורקיה ובולגריה. <אח> זה לא האזור שאנחנו מדברים עליו, אנחנו דווקא מדברים על החלק המערבי של צפון יוון, שהוא גובל באלבניה ובים היוני, ליד קורפו. מדובר במחוז בשם אפירוס. אפירוס מחולק לתתי מחוזות שנקראים כפרי זגוריה. וצומרקה, וסולי, ומצובו, ותספורטיה, שלמעשה זה האזור עם ריכוז ההרים הכי גבוה ביוון, וריכוז מקורות המים הכי גבוה ביוון. זאת אומרת, אזור מאוד מאוד עשיר בנחלים, ומפלים, ומעיינות, ומעיינות קרים, ונביעות של נחלים. זאת אומרת, התחלה, ש... וגם כן, זה אחד הדברים הכי מעניינים בצפון יוון, שאני ספציפית הכי אוהב, זה להגיע לנביעות של כל מיני נחלים. זאת אומרת, לנקודה שבה נחל מתחיל.
0: עכשיו זה נהיה מאוד איני בארץ, אתה יודע, יש פה אין זה, אין זה, אין זה, כל מיני אינים כאלה, ובקורונה זה תפס תאוצה, ואני בטוח ששם זה על סטרואידים, כאילו, שם זה באמת מפלים, באמת
1: מעיונות, כן. כן, אז זהו, מה שכן, בגלל המבנה המאוד מיוחד של האזור, שיש גם עמקים גבוהים וגם עמקים נמוכים, וגם מעיינות ומפלים וים קרוב, ועיר גדולה עם אגם לצידה, ויש איזשהו מיקרו אקלים מאוד מאוד ספציפי, שיכול להיות מאוד מיוחד ונדיר עבור ישראלים, בדרך כלל רגילים שיוון היא שטופת שמש כל הזמן. גם האזור הזה הוא אזור יפסית נעים וממוזג, אבל גשם היא לא מילה גסה גם בשיא הקיץ. הבנתי, אז אתה יכול פתאום להגיד איזשהו ענן ולהוריד גשם כמה שעות. הבנתי, ושנייה לפני שניגע באקלים.
0: אז כשאנחנו מדברים על טיול באפירוס, אז אנחנו בעצם נהיה בכל המקומות שציינת, גם בזגוריה וגן, וגם ביואנינה. בוא ניתן קצת רישומים זה... כזו
1: קלה, כן, לעשות סדר. אוקיי. אז קודם כל זה תנוי מהזמן שאותו מטייל יגיע לאזור. <אז> רוב המטיילים שמגיעים לאזור אפירוס מגיעים למשהו כמו חמישה ימים על שבוע. נכון. כל אחד מחלק את הטיול לפי נקודות העניין והדברים שמעניינים אותו יותר. יש כאלה שילכו יותר למסלולי הליכה, יש כאלה שילכו יותר לאקסטרים, יש כאלה שישלבו, יש כאלה שילכו על טיול סולידי, אבל, אבל בגדול אני חושב שרוב המטיילים אה, יגיעו לאזור כפרי זגוריה למשהו כמו שניים, שלושה ימי טיול מלאים. ולעוד לפחות שני ימי טיול מלאים בצומרקה, ואם נשאר להם זמן אז יכול להיות שהם יוסיפו גם איזשהו יום ביואנינה ובאזור עמק לורוס או נער האחרון. צריך להבין שכל אזור כזה שאני מדבר עליו נמצא במרחק וכיוון אחר. יהפוך למטיילים את הטיול באזור למאוד מסובך, כן? אם הם ינסו לשלב יעדים בזגוריה, יעדים בצומרקה ויעדים בסולי באותו יום. באותם ימים. כן? מה מאפיין כל אזור במשפט? קצת קשה, אבל אני אתן לך משהו שאני... משהו שאני אומר למטיילים שאני מטייל איתם הרבה פעמים, ששואלים אותי מה ההבדל בין זגוריה לצומרקה. ההבדל בין זגוריה לצומרקה, שבצומרקה אלוהים פשוט ישתולל. כן, הוא זרק הרים ונחלים וסלעים אחד על השני. אוקיי. Okay. והם עשו שם כנראה מה שנקרא קרחנה, כן, ברדק יפהפה. כפרי זגוריה קרה אותו דבר. אלא שלאחר מכן, כמה שנים אחר כך, אלוהים עבר עם פוטושופ. וריטש. כן. הכל מדויק, הכל מוקפד, כל הר במקום הנכון, כל נחל במקום הנכון, בצבע הנכון. אז אני חושב שזה ההבדל. צומרקה זה אזור יותר ווילד ופרוע, קצת פחות מטויר וקצת יותר אותנטי מבחינת החוויה של מי שרוצה לספוג את החוויה המקומית של יוון. כפר איזה גורייה זה אחד ה... פארקים המדהימים באירופה ובעולם כולו, כמו שאמרתי, אבל הוא קצת יותר מטוייר, אז הוא קצת יותר נוח למשתמש מצד אחד. מצד שני, חלק מהקסצם של בונתי. צפון יוון ההררית קצת אה, מעט נפגע, אבל לא ברמה כזאת שזה יחסים וזה מישהו. הבנתי. אז אם נעשה סדר, אז מדובר
0: בעצם באזור כפרי, עם הרבה כפרים באזור. נכון. שיש לנו את אה, יואנינה, שזה העיר היותר אה, מרכזית וגדולה, נכון? נכון. אה, כן. וגם לצפות לאזור, ו... ו... ולא נתנו הקדמה לזה, אבל כל האזור הזה באמת מיועד יותר באמת לאנשים שאוהבים טבע, מגיעים לטייל, מגיעים לחוויות שהן קצת יותר קשורות בטבע וספורט אקסטרימי.
1: לגמרי, כן, לגמרי. זה אזור שבשנים האחרונות הפך להיות יעד טיולי משפחות מאוד מועדף. יש הרבה מאוד מסלולי הליכה בטבע מרהיב ברמות שונות, גם מסלולים שמתאימים למשפחות עם ילדים קטנים. הם מסלולים שמתאימים למשפחות עם ילדים יותר גדולים. מסלולים בכל הרמות, גם מסלולים ברמות קלות מאוד, של ללכת משהו כמו עשר דקות, רבע שעה לאורך איזשהו נחל, וגם מסלולים ברמה קשה לאנשים ש... שממש יוצאים לחופשות הליכה ורוצים לטפס על איזשהו הר של 1,800 מטר, או, או לרדת איזשהו מצוק של עומק ב-700, 800, 900 מטר. ואחר כך לטפס אותו, יש ממש גן עדן של מסלולי הליכה שמתאימים לכל הרמות. תוסיף על זה את האטרקציות שהאזור הזה מספק, שגם כן קשורות לטבע, שזה רפטינג וסנפלינג ורכיבה סוסים וטיולי ג'יפים. כן, כן, אז אם נגיע לזה, אז כן. אבל בגדול, גן עדן לחוברי טבע, וזו הסיבה המרכזית שמגיעים לאזור הזה. מדהים. ומקודם
0: נגעת במיקרו אקלים, בוא ניגע בזה עוד כמה משפטים, מה זה אומר? זה אומר שמזג
1: האוויר הוא בלתי צפוי באף יום בשנה. זאת אומרת, אנשים ששואלים אותי מה יהיה מזג האוויר בסוף מאי באפירוס, התשובה הכי מדויקת שאני יכול להגיד להם זה אני לא יודע. כשאנחנו מדברים על לא צפוי, אנחנו מדברים בעצם על גשמים, נכון? ומשקעים. אנחנו מדברים על, על בעיקר גשם. והאזור הוא אזור יחסית גבוה, אז מזג אוויר באופן כללי נחשב לממוזג.
0: זהו, אז בואו בוא ניגע. כן, או ירושלים בוא. אצלנו. כן, אז בואו ניגע בעונות, אז קיץ אמרנו חם וממוזג סגנון ירושלים, בכל העונות יכול להיות שיהיה גשם. גשם וית... כל העונות, כן. כל העונות, וקיץ אז הוא יהיה יותר חמים עם שמש עם הגשמים, בסדר? שהם לא צפויים,
1: אבל נכון. יהיה ממוזג כזה. סגנון, קראת על זה ירושלמי? נכון. אוקיי. אביב הוא גם כזה, אני חושב שזה חוויה סך הכל, זה לא מדובר על גשם וקר, לא מדובר על גשם טרופי כזה. לקבל גשם טרופי ביוון זה חוויה. אני מסכים. ואיך הסתיו והחורף שם? אז הסתיו מרהיב מבחינת צבעים, כי רוב הצמחייה היא שלחתית, מי שאוהב טיולי שלחת, ימצא בכפרי זגוריאל, סומרקה ומצובור, אניליו. צבעים באמת מרהיבים, לרוב מדובר במזג אוויר יותר יציב מהאביב. זאת אומרת, דווקא, דווקא בסתיו יש קצת פחות גשם וואו. מהאביב, אפילו מהקיץ לפעמים. אז, אבל הטמפרטורות יורדות כמובן.
0: כן, זה מן הסתם. פחות התעסקות עם מים, אבל עדיין אפשר לטייל ובכיף.
1: דווקא כשהולכים הרבה זה דווקא נחמד, כן נעים. נכון. אגב, אני רוצה להזכיר, אמרת לגבי מים, שב-95% ממקורות המים, יש מים זורמים כל השנה, אין קשר לעונות השנה. אוקיי, okay. זאת אומרת, הנחלים, נהר הארכטוס זורם כל השנה, והוידומטיס זורם כל השנה, ומעיינות הבורדוי ווידומטיס מוציאים מים כל השנה, זאת אומרת, זה אזור שהוא שופע במים כל השנה בלי קשר לכמות הגשם שירדה או לא ירדה. הרבה נביאות של מים שפעילות כל הזמן, אז נכון, יש איזה שניים, שלושה ספוטים שיש בהם קצת פחות מים. בסתיו, אבל אני שווה ישראלים שאומרים לי רגע אם נגיע בסתיו יכול להיות שלא תהיה זרימה של מים אז לא זה לא נכון, תהיה זרימה של מים כמעט תראה נחל אכזב, כן נחלים אכזבים זה בעיקר בארץ, כן אוקיי והחורף. בחורף, לפעמים יש ימים מאוד נחמדים בחורף, ימים קיציים בחורף, אבל גם אצלנו בישראל יש ימים קיציים בחורף. כן, סך הכל אנחנו מדברים על יוון ולא
0: על... אצלנו בישראל יש לפעמים ימים חורפיים
1: בחורף. בדיוק, יפה, אז ביוון יש חורף בחורף, בחורף זה אומר טמפרטורות מאוד נמוכות והרבה שלג, במיוחד באזורי פירוס שהוא אזור מאוד מאוד הררי. גם יש בו שלושה אתר עסקי, אז, אז חורף הוא חורף כמו שצריך. וגם צריך להיערך לטיול חורף, מי שבכל זאת ירצה להגיע לחורף. לא הרבה ישראלים מגיעים לפירוס בחורף. זה למטיבי לכת. זה למטיבי קור, אנשים שלנו מפחדים מקור. אני חושב שהחורף מרהיב, אני חושב שלמעשה שכל עונה בשנה בצפון יוון היא מרהיבה, ויש לה את היופי ה- שלה. באביב זה, באביב זה הפריחה והפרפרים והזרימה בכל הנחלים והכל ירוק והכל פרש. זה מדהים, החודשים האלה שאפריל, מאי, יוני, הם לדעתי מדהימים. יולי-אוגוסט זה, זה הזמן של חופשות של ישראלים, לרוב, במזג האוויר לרוב מצוין, ו- ו- ויש אווירה מאוד מאוד טובה ולא עמוס, לא למרות שיש הרבה תיירים יחסית, אז זו תקופה נפלאה, השלכת נפלאה בגלל הצבעים שלה. ובגלל האווירה הזאת של אוטוטור מתקרבים לחורף, והמקומיים גם כן מתכוננים לחורף, מתחילים לאסוף עצים, לעך וכאלה, יש, יש איזה מין אווירה כזאת של מתקרבים לחורף, והחורף זה, זה ממש למאוהבים אמיתיים באזור הזה, שרוצים לבוא ולהגיע אליו נקי מתיירים, זאת אומרת, רק הם והמקומיים. אבל זה דורש איזשהו אומץ של לעמוד בטמפרטורות שיכולות בימים מסוימים להגיע למינוס 10, מינוס 15. אוקיי, אז אני זוכר את זה, רשמתי. בוא נדבר קצת על האנשים, על האנשים מטפון יוון, מי הם, מה הם, קצת על ההיסטוריה שלהם. האנשים של צפון יוון, צפון מערב יוון. טוב, יש להם היסטוריה מאוד ארוכה, לא ניכנס פה לכל ההיסטוריה. אבל אני יכול לספר לך שב-200-300 שנה האחרונות הייתה איזושהי הגירה של רומנים. ולא. שיצאו מרומניה והתיישבו באזור הזה של צפון מערב יוון. ולמעשה חלק גדול מאוד מאותם אנשים שחיים היום בכפרים של צפון יוון ההררית, ובמיוחד באזור יואנינה, צומרקה ומצוהו, הם אנשים שהגיעו מרומניה והם נקראים ולאכים. כמובן שהמקומיים של היום, שיש להם גאוות יווניות, לא כל כך אוהבים. שחופרים איתם למקורותיהם okay. הרומניים, okay. אבל אני טיילתי באזור עם, עם אימא שלי לפני שלוש שנים, משהו כזה. וסיפרתי לה, היא בהתחלה הייתה קצת הססנית לגבי הרעיון הזה של לישם באו מרומניה, ואז היא התחילה לדבר עם המקומים ברומנית, והם דיברו ברומנית שוטפת. אז זהו, ובאמת הם, הם גם נראים קצת שונה, הם נראים קצת יותר שחומים כאלה, מזכירים קצת את הרומנים הצוענים. אז היום בעצם מדובר על אנשים כפריים ברובם, נכון? מקרים את כפרי, הם חיים את היום כן, האזור משובץ מאות כפרים, וכן, הכפריים חיים את חייהם הפשוטים רוב הזמן. בשנים האחרונות חלק מהם עשו הסבה מקצועית לתיירות, שמאוד מתפתחת באזור. צריך לקחת בחשבון שחלק מהפיתוח של התיירות גם מביא יוונים אחרים לגור באזור שהם לא... תושבי המקום, יוונים מאתונה ומסלוניקי ומקורפו, אז יש שם איזה מין בליל כזה, כמו שאצלנו בארץ יש אנשים שהגיעו מכל מיני ארצות ותרבויות ודתות, אז גם בפרסה גוריית, סומרקה ואזור יואנינה יש איזה בליל מאוד מאוד מיוחד של אנשים, שאני חושב שהוא חלק מהחוויה של הביקור באזור, לפגוש גם כאלה שהם צאצאים של, כמו שאמרנו, רומנים, גם יוונים ש- שחיו באזור הזה שנים, וגם יוונים שהגיעו מכל מיני אזורים אחרים ביוון כי הם מצאו עניין באפירוס, זה יוצר uh, חוויה תרבותית מאוד מעניינת. גניב גם לדעתי. אני מסכים, וגם uh, סיפרת לי שכאילו הם
0: מאוד מקבלי פנים, וזה... הם מאוד מתעניינים, הם מאוד... Uh, הם נחמדים על
1: רוב היוונים, חוץ מיוצא מי מן הכלל, כן, בכל מקום מי שיוצא מן הכלל, אבל רוב היוונים... במיוחד באזור הזה, כן, הם מאוד מאוד אה, אוהבים לארח אנשים. זה נקרא פילוקסניה ביוונית, אה, לארח. ו- וגם יש קשר מאוד מאוד טוב בין הישראלים לבין ה- ה- היוונים במחוז אפירוס. נוצרה כימיה מאוד מאוד טובה בין אנשים, והרבה אנשים פיתחו מערכות אה, יחסים אה, חבריות עם כל מיני תארים שהגיעו מישראל, וזה כתוצאה מאיזושהי הבנה מנטלית אה, דומה שיש בינינו לבינם. אבל הם אנשים מאוד נחמדים, הם, 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 תמיד יזמינו אותך לדרינק, או ינסו להסביר לך משהו, לתת לך משהו. הם, מאוד מאוד חשוב להם החלק הזה של נתינה, שאני חושב שזה באופן טבעי לנכון לגבי כל יוון, אבל, אבל באזור אפירוס יש אוברלסון של המקומיים שאתה תצא מרוצה. הם נפגעים במהירות ומתחברים במהירות, ואני חושב שזה טיפ נכון לישראלים שמתכננים טיול לצפון יוון ההרית. לנסות לא להתמקח, אין צורך, אין צורך, אתם תקבלו הרבה יותר ממה שאתם תחסכו אם אתם תתנהגו בצורה לארג'ית מול המקומיים, שגם ככה החיים שלהם לא הכי קלים. כן, יוון עברה הרבה מאוד משברים בעשר שנים האחרונות. גם המשבר הכלכלי שלפני עשור וגם הקורונה עכשיו, והיוונים מאוד מאוד שמחים ומקבלים אנשים שפתוחים איתם וכלים איתם ולא מנסים, כמו שאומרים, למצוץ להם את הדם. אז גם לבוא עם לב לפ... פתוח. כן, לבוא עם לב פתוח, ו... ואני מבטיח
0: אהבה אמיתית בחזרה. טוב, בוא, נ... בוא נגיע לאיך מטיילים פרקטית קצת, חשבתי שש... שקשיבים okay. קצת על היוונים וכאלה, וגם ניגע אחרי זה באיפה עדיין אנחנו פוגשים אותם ומה הממשקים.
1: נהנית mm-hmm. אוקיי, okay. לצפון מערב יוון ניתן להגיע בכל מיני דרכים שאני כבר אפרט. כל דרך מתאימה לאנשים כאלה ואחרים. אז uh, הדרך המקובלת ביותר, 70% בערך, אחוז מהמטיילים שמגיעים לאזור, uh, זה להגיע מאתונה. אתונה אמנם נמצאת 450 קילומטר במאומצא, אז קודם כל, מאתונה עד יואנינה סללו את האוטוסטרדה הכי חדישה ביוון, שהיא ברמה של אוטוסטרדות שנמצאות בימינו רק בגרמניה, באיטליה. זאת אומרת, אוטוסטרדה שוטפת מהירה ועם המון המון נקודות עצירה שאפשר לעצור, לשתות קפה, להסתכל על הנוף, למלא דלק, לאכול משהו. אז, אז קודם כל הכביש הוא פנטסטי. בנוסף, יש כמה ספוטים שהם ספוטים מרהיבים, כמו תעלת קורינטוס, שהיא תעלת התעלה החפורה השנייה בעומקה בעולם אחרי תעלת פנמה, שעוברים דרכה ומבקרים בה, ושעה נסיעה אחרי תעלת קורינטוס יש את גשר המיתרים ראיו אינטריו, שהוא גשר המיתרים התלוזי הארוך ביותר באירופה, שמחבר את מרכז יוון עם דרום יוון. ואחר כך יש איזשהו אגם מאוד יפה, שהוא למעשה מפרץ סגור שנקרא אברקיקוס. זאת אומרת, יש כל מיני ספוטים מאוד מאוד יפים שאפשר לבקר בהם בדרך צפונה. זה הופך את היום נסיעה מאתונה לאפירוס ליום טיול מרהיב. אוקיי, ולא סתם נסיעה למטרת הגעה. לא נחשב, לא פשוטות כאלה, זאת אומרת, לא רק לרעות איזה נוף ולחזור ל... כן, כן. בדיוק, זה, זה לראות דברים מאוד מאוד נדירים ו- ו- ועוצמתיים. תעלת קורינטוס, אנשים מסין ויפן מגיעים לאתונה, כן? אחד מהדברים שמשכנעים אותם להגיע לאתונה זה שייסעו לבקר את תעלת קורינטוס, ייסעו לראות את תעלת קורינטוס, זה כאילו פלא עולמי. אז, אז כל הדברים האלה הופכים את הדרך מאתונה צפונה לדרך מאוד עשירה ומעניינת. בלי קשר לקצורת הטבע שמשתנה כל הזמן, עמקים, הרים, מנהרות, דרך מאוד מאוד יפה. ו- ואותם ישראלים שימחרו להגיע לאפירוס וגם לחזור אה, לאתונה, אז הם חוזרים מדרך אחרת, הם לא חוזרים מאותה דרך שהם הגיעו. הדרך שהם יחזרו תעבור דרך המנזרים התלויים של מטאורה, שזה יעד מאסט כמעט בכל טיול ביוון. אה, יש מי שיוסיף גם את אה, חצי אפיליון, שגם כן נמצא כבר על הדרך דרומה. ואני חושב שזאת הדרך הכי מקובלת, כי היא נותנת את הערך המוסף הכי טוב לטיול שלכם. יוצאים מאתונה לכיוון אה, אה, מערב, אחר כך מצפינים לאורך החוף המערבי של יוון עד אפירוס, עושים את הטיול, אחר כך מתחילים להדרים לכיוון מרכז יוון למטאורה, עוברים לחוף המזרחי של יוון, לחצי אפיליון או בלי חצי אפיליון, וחוזרים חזרה לאתונה. אז כמו שאני אומר, בערך 70% מהמטיילים נבחרו את הדרך הזאתי, שלפי דעתי הדרך הכי נכונה, למרות שהיא יותר ארוכה במשהו כמו 400-500 קילומטר מהדרך הבאה שאני אספר עליה, שהיא דרך סלונינק. אפשר להגיד, סליחה שנייה, שהשדה תעופה של אתונה הוא בעצמו מחוץ לאתונה משהו כמו חצי שעה 40 דקות. נכון, כן. כן, אבל השדה תעופה הזה מתחבר באופן ישיר לאותה אוטוסטרדה שמגיעה עד יוהנינה. זאת אומרת, לא צריך להיכנס לאתונה או לצאת מאתונה. <מח> פשוט יוצאים <מח> מהשדה תעופה, נכנסים לכביש שנקרא טיקיודוס, הטיקיודוס מתחבר לאוטוסטרדה, זהו, נוסעים ישר כל הזמן. אז <מח> <מח> זהו. האפשרות השנייה זה להגיע דרך סלוניקי, שבאופן גיאוגרפי היא קצת יותר קרובה לאפירוס, לא בהרבה, אבל בקצת. ואז אנשים שינחטו בסלוניקי ייסעו משהו כמו שלוש שעות ויגיעו לאפירוס. אבל את השלוש שעות האלה הם ייסעו בכביש שהוא אה, פחות מתוחזק, אה, אין הרבה מפרצי עצירה, אה, וגם מבחינה נופית הוא לא נותן איזשהו וואו, חוץ מהחלק האחרון שלו, 40 דקות האחרונות של הנסיעה אה, מדהימות. אה, וגם מי שמגיע, בדיוק, יותר קצר אבל פחות חווייתי, אבל יש אנשים שזה מתאים להם. יש אנשים שאומרים, שמע, אנחנו הולכים לעשות פה בטיול הזה 1200, 1300, 1400 קילומטר. אז אנחנו נעדיף לחסוך את הדרך היפה הזאת מאתונה, אנחנו ניקח טיסה לסלוניקי ונעשה את כל הסיבוב הזה קצת יותר קצר. מה שכן, יש גם יתרון אחד קטן למי שמגיע מסלוניקי, שבחזור, אחרי שהם סיימו את הטיול באפירוס, ואחרי שהם הגיעו למטאורה, הם יכולים לעשות גם גיחה קטנה לפארק הלאומי של הר האולימפוס, שגם הוא, הוא אתר טבע מדהים והוא נמצא ממש 50 דקות מסלוניקי. אז uh, יש גם איזשהו benefit של הגעה מסלוניקי, אבל עדיין, כמו שאני אומר, רוב הישראלים יעניפו את האופציה של אתונה, והשנה ספציפית יש גם טיסות ישירות ליוהנינה. אז, אז מי שלא רוצה בכלל, מי שרוצה לצמצם למינימום את הנסיעות שלו, ומוכן לוותר על הדרך היפה מאתונה ועל הדרך חזרה, או על הדרך הלוך מסלוניקי או על הדרך חזרה, יכול להגיע ישירות ליוהנינה בטיסה, לקחת רכב ביוהנינה ולעשות טיעון שהוא ממוקד רק באזור הזה. גם אפשרות, כן. מי מפעיל את ה... ואת הטיסה המפעילה חברת LG and איירליינס, שהיא חברת התעופה הלאומית של יוון, זה טיסה סדירה, וזה שנת ניסיון. את לא בטוח שהטיסה הזאת תתקיים גם שנה הבאה, אז תטוסו, בדיוק, תטוסו. עכשיו, עוד אפשרות אחת להגעה, כן, שהיא אפשרות, נקרא לה אולי הכי מעניינת, היא להגיע דרך האי האהובה לך, קורפור. נכון. נוחתים בקורפור, אפשר לעשות אפילו איזה יום-יומיים בקורפור. אפשר אפילו לרנת לפקסי, לא עוד היית בפקסי? לא הייתי. אה, אז אתה חייב להגיע לקורפור עוד פעם, yeah, yeah. ולקחת הפלגה לפקסי, זה אי קטן, דרומית לפ... לקורפור, הוא מדהים, ואז מקורפור לקחת הפלגה של משהו כמו שעה וחצי עד עיר שנקראתי גומניצה, כן, שהשם שלה נשמע באמת קצת רומני, <laughs> <laughs> ומגומניצה לנסוע שעה ואתם תגיעו ליואנינה, בירת מחוז פירוס. אז בתכלס זאת גם הדרך הכי קצרה. קצת טרטור אבל. חוץ מ... כן, אבל זה קצת... אמרת טרטור או אלתור? טרטור. אה, טרטור? אה, זה נשמע לי דווקא יותר אלתור. מי שאוהב לאלתר, להגיע, לקחת הפלגה, לקחת רכב, ליהנות גם מהחוויה שלי יווני וגם קצת אפירוס. זהו, דווקא לשלב נשמע נחמד, כאילו, ביניהם מדהים. אגב, כל הדרכים להתנייד באזור הזה, הם עם... רכב סחור. כל הדרכים להתנייד עם, עם, עם רכב סחור, אה, או מדריך עם רכב שלו, מאוד... רלוונטית. מה? תחבורה ציבורית לא ש- רלוונטית. תחבורה ציבורית כמעט ולא רלוונטית לחלוטין. יש מעט מאוד אוטובוסים שמגיעים למעט מאוד אה, אזורים. אה, צריך גם להבין שטרמפיסטים או טרמפיסטיות אה, עשויים למצוא את עצמם קצת בבעיה, כי רוב המטיילים באזור הם אה, משפחות. והם נוסעים עם אוטו מפוצץ שאין מקום להכניס אליו סיכה, אז לא אחת אני רואה כל מיני טרמפיסטים וטרמפיסטיות שיכולים לעמוד שעה, שעתיים, שלוש בצד הדרך ולנסות לתפוס טרמפ, אבל זה לא כל כך מצליח להם, וזה אפשרי, אבל בוא נגיד שזה לא אזור קלאסי שמתאים לכאלה. אוקיי, okay, אז רכב פרטי? גם רכב פרטי. פרטי. איך אמרנו? איגומניציה? איגומניצה.
0: איגומניצה.
1: איג... גם איגומניצה <laughs> גם מגומניצה אפשר להשכיר רכב, אבל צריך לעשות את זה מבעוד מועד, כי אין שם אה, תחנות השכרה אה, גדולות, כן? אגב, זה אותו, זה נכון גם לגבי יוהנינה, זאת אומרת, מי שמגיע בטיסה הזאת ליוהנינה, מתל אביב, כדאי שיסגור את הנושא של הרכב כמה שיותר מוקדם, כי אני מאמין שבחודשים יולי-אוגוסט, מי שיחליט להגיע ליוהנינה באופן ספונסני, הסיכוי שלו למצוא רכב זמין שואף לאפס. אז זה בעצם מחייב,
0: לספונטנים זה יותר מחייב אותם לנסוע דרך אתונה וכאלה כש...
1: אז בדיוק, לספונטנים זה או מחייב אותם לנסוע דרך אתונה, או אם הם עדיין מתעקשים להגיע דרך יוהנינה, אז הם יכולים לקחת למשל מלון ביוהנינה, ומיוהנינה לקחת סיורים יומיים מודרכים, שגם אנחנו עושים, יום אחד לכפרי זגוריה, יום אחד לצומרקה, יום אחד לסולי, יום אחד למסורור, אפילו למטאורה אפשר להגיע עם סיורים מודרכים. אבל, אבל זה קצת מאבד מהעצמאות שלך כמטייל, אז, <אז> אני צריך לקחת איזה חשבון. אבל אתה צודק, כן, ספונטניים, ספונטניים יהיה להם יותר נכון להגיע מסלוניקי או מאתונה ביולי אוגוסט, זה נכון.
0: אגב, ספונטניות, זה מביא אותנו לנושא הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, שהוא גם לא ספונטני, ובגללי שווה אולי לתת הערה שכל הטיול בצפון מערב יוון, הוא באמת צריך לתכנן אותו די מראש, כי אין שם הרבה עצה. לא מרכבים, וגם לא על מקומות אירוח ולינה, שאנחנו
1: הולכים לדבר עליהם עכשיו. נכון, נכון. בכלל, בכלל חשוב וכדאי לתכנן את הטיול בצורה די מוקפדת, גם בכדי לא לאבד זמן, וגם בכדי להשיג את מקומות הלינה הטובים שנמצאים באותם מקומות שאותם מטיילים רוצים לטייל. אוקיי, לכן... לא, לא לנסוע,
0: לא... לא לשים בטיול כמה מקומות שהם רחוקים אחד מהשני, נכון, כי אז נכון, זה אתה צמיחה באותו כל הטיול. אז מקום הלינה, נכון, חשוב, חשוב לבחור את מקום הלינה במיקום האידיאלי.
1: חשוב מאוד לבחור את מיקום הלינה במיקום האידיאלי שמתאים לתכנון המסלול שאתה מתכנן, ובכדי להזמין את מקומות הלינה היפים והטובים, כדאי יקבל ספונטניות טובה יותר בטיול שלו. ומי שנוסע באופן ספונטני בלי לתכנן, כן, עשוי להיכנס למצבים מאוד מאוד מביכים, עד לא נעימים, של להשקיע יותר מחצי יום במקום לטייל, לחפש מלון, כן, אני לא רואה בזה שום ספונטניות, אלא אם כן למישהו זה התחביב שלו, לבזבז חצי יום על לחפש חדר. כן, ויש כאלה שלא, וזה בסדר. כן. אז פעם לפני עשר uh, שנים, ש... מעט מאוד ישראלים או מטיילים הגיעו לכפרי סגוריה וצומרקה, אז היה קל יותר להגיע בספונטניות ולהסתדר שם. אבל ככל שהאזור הפך ליותר ויותר פופולרי, אז בשנים האחרונות, ספונטניות יקבלו רק מי שיתכננו מראש.
0: אוקיי. Okay. אז שנייה לפני שניגע בבתי מלון ונצלול לזה, אני שולח לינק חדש, כי... Mm-hmm. חדש לי בנו... אז... אז דיברנו על בתי המלון ולנה, mm-hmm. איזה סוג של בתי אירוח
1: ולנה נמצא שם באזור הזה. אוקיי, אז בכפרים של האזור יש מלונות בוטיק קטנים מאוד. בוטיק מדובר על מלונות של חמישה חדרים, שבעה חדרים, עשרה חדרים, חמישה עשרה חדרים במקסימום, שזה לרוב מלונות מאוד מאוד מושקעים, שיוונים הקימו אותם לפני עשור בשביל תיירות מאוד מאוד איכותית ביוון לפני המשבר, אז הגיע המשבר, אז תיירים פחות הגיעו, אבל נבנו מלונות מאוד מאוד איכותיים. מאוד מפנקים, כן, מאוד מפנקים. כמובן שלצד אותם מלונות מאוד מאוד מפנקים, יש גם מלונות uh, פשוטים שהוקמו לצורך uh, מטיילים שבאים למסלולי הליכה בעיקר, והדרישות שלהן מאוד מינימליסטיות. אבל, אבל גם המקומות הפשוטים מעוצבים בטעם ומאוד מתאימים את עצמם לאווירה של האזור והאירוח של האזור. אז אני חושב שמקומות הלינה הם חלק מהחוויה של, של טיול בכלל במחוז אפירוס. כי הם גם מיוחדים, גם יפים, גם נוחים, אבל בגלל שהם קטנים ובגלל שאין הרבה כאלה... הם מאוד יפים, הם מאוד יפה. ו... בדיוק, כן, כל מיני מבני אבן עם תצפיות לכל מיני קניוני סלע או ליד איזשהו נחל. מאוד מיוחד, וכמו שאני אומר, זה חלק מהחוויה של לטייל באזור, ומקומות הלינה באופן יחסי לא עיקרים, אבל uh, מי שרוצה ליהנות מהחוויה המיטבית, אז כדאי שיתכנן, זה מה שדיברנו על התכנון מראש, שיזמין את מקומות הלינה הטובים uh, מראש, כי, כי ברגע האחרון אין הרבה מקום לספונטניות גם בזה. זאת אומרת, המילונות הטובים והמומלצים ביותר נתפסים מאוד מאוד מהר, ומטיילים שמחליטים על חופשה ברגע האחרון צריכים לקחת את מה שיש, אין פה הרבה תמרון. מה זה לא יקרים? לא יקרים זה יכול להיות 80 יורו ללילה לזוג, או 100 יורו ללילה, כן? לדברים מאוד מאוד יפים, או 120 עם... אתה מתפנק למשהו ברמה יותר טובה.
0: יש להם גם מסעדות כאלה בתוך בית מלון או בית ארבעה וכאלה?
1: ברוב בתי המלון יש מסעדה גם, יש כמה מסעדות וכמה מלונות שהם פשוט עינוי קולינארי. זה מזכיר,
0: אתה יודע, עמק הדורו, זה מנועה אחרון וכאילו זה לוקח אותי בוויז'ן למקומות שם גם.
1: כן, אני מניח, לא הייתי בעמק הדורו, אבל מבחינת קונספט נראה לי שהבנת על מה מדובר. מה שכן, יש, יש פתרונות, גם לאנשים שמחליטים על חופשה ברגע האחרון, אז יש, יש פתרונות של מלונות יותר גדולים, כן, שהם קצת פחות חווייתיים, אבל, אבל יש כאלה, למשל ביואנינה, כן, שהיא אחלה עיר עם חיי לילה ומסעדות ומוזיאונים ועיר, כן? אז בתוך עיר יש גם כמה מלונות יותר גדולים שפחות מספקים את החוויה המקומית של הכפרים של צפון יוון, אבל, אבל הם בסיס לא רע לטיולים. באזור. אני חושב שסך שש- הכל רמת המלונות בצפון יוון ההררית היא גבוהה ביחס ליעדים אחרים מקבילים בייבן. אבל שווה, זה חלק מזה. זה שווה, זה חלק מהחוויה. בוא נגיד מה אין, אוקיי? אין מלונות אה, עם פארק מים, אוקיי? אוקיי? זה לא הסטייל של, ה- של הטיול באזור. באזור. אם אתה אוהב בריכה, אז רוב המלונות הקטנים אין בהם בריכה בגלל אה, שלל מקורות המים שנמצאים בטבע. זאת אומרת, אנשים יעדיפו לרחוץ בנהר הוידומטיס, לא בבריכה של המלון. לאחרונה קמו איזה כמה מלונות קטנים שיש בהם בריכה, אבל זה לא נפוץ באזור. ככל שמתקרבים לעיר הגדולה או לכפרים הגדולים, אפשר למצוא יותר כאלה. כן, למשל ביואנינה יש מלון שנקרא ללאק, האגם, שיש בו בריכה מאוד מאוד יפה, והוא נמצא על האגם, והוא גם מלון טוב ויפה. יש עוד איזה מלון שנקרא גרנד פורסט מצובו, שהוא אחד הריזורטים המפורסמים והמיוחדים ביוון, שיושב על הר עם נוף מרהיב, ויש לו בריכות גם חיצוניות וגם פנימיות. אבל שוב, זה נדיר ויוצא את זאת אומרת, רוב המלונות באזור הם לא כאלה. רוב המלונות באזור... באמת מאוד מגניב למי שמגיע בתקופה קרה. זה פנטסטי למי שמגיע לתקופה קרה. באופן ספציפי, גם ליד המלון הזה שדיברתי עליו, גרנד פורסט מצובו, שני אתר עסקי. הטרסקי אחד נקרא מצורו, והטרסקי אחד נקרא אניליו. כן, זה מלון מדהים כל השנה. כל האזור מדהים כל השנה, אבל ספציפית, המלון הזה יוצא דופן. מבלין. מה לגבי ארבינבי? תופס באזור? אם כבר ארבינבי, אז בעיקר בערים. אני לא אומר שבכפרים פה ושם אין, זה לא נפוץ. אנשים שבאים רוצים בדרך להתפנק על מלון, גם
0: נשמעת כל כך חברתית, וגם לא כזאת יקרה, שנראה לי שזה...
1: כן, תשמע, אני לא יודע, יכול להיות שמשפחות דתיות... כן, יש להם איזושהי חשיבות באמת לבשל לעצמם, אז אני מבין את זה, ו- ויש באמת פתרונות ביואנינה, ב-Airbnb, אבל בוא נגיד שהשוק לא מפותח כמו באתונה, או סלוניקי, או תל אביב. מ- mm-hmm. הגענו בקצרה
0: בקולינריה מקודם, ואמרת שהיא מאוד מיוחדת וגם שונה בין הקיץ לחורף, אז אני זוכר את ההערה הזאת, ותיגע בזה קצת עכשיו, בוא ניגע קצת בקולינריה כן. של האזור הזה. סיב- אתמול דיברנו, עשינו שיחת חדיו, אמרתי לך ש... מרגיש תמיד במסעדות יווניות, שכאילו הלכו ל... באים למשרד הממשלתי, שאחראי על מסעדות, אומרים לי, אני רוצה לפתוח מסעדה, אומרים לך כך, זה התפריט שאתה חייב. אני לא הייתי משפטי אבל. אז אני כן מפחד לדעת
1: מה שאני פה ומה נפגוש. טוב, תשמע, מה שאתה אומר, יש פה מידה של אמת, אפשר להתעלם מזה. סרט יווני, וציזיקי, וגירוס, וסובלקי, אפשר למצוא בכל מקום. ובכל עונות השנה. אוקיי, okay, מה שכן, מה ששונה בצפון יוון ההרית, שקודם כל היוונים שחיים באזור מאוד אוהבים להשתמש בחומרי גלם שנמצאים באזור שבו הם חיים. אז הרבה מאוד ירקות ובשר, שזה כבש וחזיר וחצילים ועגבניות ושועית, מגיעים, מגיעים מגדלים מקומיים, מה שהופך את האוכל גם ליותר טעים וגם ליותר טרי וגם ליותר מיוחד. כן, אז הרבה מהמנות מבוססות על זה. כן, הרבה מהמנות מבוססות על חומרי גלם שנמצאים באזור ועל תבלילים שנמצאים באזור. וכמו שאמרתי, זה אזור שהוא מאוד מאוד פורה במים, אז אפשר לגדל שם, מים זה בחינם, באפירוס, כאילו, הכל בסדר. גם חקלאים מקבלים מים בחינם, תגדלו מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. וזה בא לידי ביטוי באוכל מאוד מאוד טרי ומאוד ייחודי. ההבדל בין, בין אזורים הרריים לבין איים ביוון הוא בזה שבאזורים הרריים יש יותר תבשילים. זאת אומרת, מרקים, תבשילי קדרה, הרבה מאוד כבש, כן? מה שבישראל נחשב למאוד מאוד יקר, אז בכבש, כבש בצפון יוון ההררית נחשב למאוד מאוד זול. כאילו זה, זה, כאילו, כאילו זה הבשר הכי פשוט, כמו שאצלנו שליצל, אז, אז שם זה כבש. כן, אז אני חושב שהחוויה היא... חוויה מאוד, מאוד מיוחדת למי שיודע להעריך אוכל. קודם כל יש כמה מנות שהן מאוד מאוד ספציפיות לאזור, כמו מאפה, תרד עם גבינה, זה נקרא ספינה קופיטה, מאפה תרד או טירופיטה, מאפה גבינה, שזה הבורקס שלנו, אבל הוא מוכן שם מעלה פילו שהמקומיים מכילים ידנית, וזה מעדן, חבל הזמן. כל הממולאים, עגבניות ממולאות, פלפלים ממולאים, כל אלה הגיעו הזה. אורז ובשר, רק אורז, אורז והסביתי בול, אבל, אבל יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לירק עצמו שממלאים בו שהוא עצמו יהיה טעים, כן? ויגיע מחקלאים מקומיים. כן, הרבה מאוד מרקים, אני חושב שזה, חושב שזה באמת, באמת חלק בלתי נפרד מהחוויה, זה גם מה שהביא אותי ליוון. אם אתה זוכר, סיפרתי בתחילת הדברים, שכילד אני התאהבתי באוכל היוונה, אז אם משנבים את החוויית טבע המטורפת הזאת עם החוויה הקולינרית המטורפת הזאת, אני חושב שמקבלים מתכון לאזור שאנשים יכולים להתאהב בו ולהגיע אליו שוב ושוב ושוב. וזה מה שצריך לקחת בחשבון בפרק של האזהרות, כן? שזהירות, אתה יכול להתאהב. תהרגו אותך. כן. אני חושב שכבר ישראלים
0: ביוון, וזה עוד חלק שעוד בכלל לא מכירים, זה נשמע חלום. כאילו, אוכל טוב עם ככה, וזה טיול. כי בדרך כלל גם במקומות של התימה וכאלה, דווקא אינטואיטיבי לא תחשוב שיש אוכל טוב. נכון, כאילו אתה עושה לך סנדוויצ'ים בבוקר, אולי חולם על איזה פיקניק עם יין וגבינות שתביא לאחד מאזורי טבע, וזה יהיה האוכל שלך, ופה אתה אומר דווקא, תטייל, תהנה, ותוך כדי תשלב את המסעדות שהן כאילו מעולות,
1: נכון, מנכים, רפל וטרי, נשמע... כן, הן גם נמצאות בכל פינה, זאת אומרת אי אפשר כמעט בכל כפר יווני הכי קטן, תמצא איזושהי אין סיכוי גדול לנפילה. אין סיכוי גדול לנפילה, לא, אין סיכוי גדול. כמובן שיש יותר טובות ופחות טובות, ואפשר להיכנס לקרוא המלצות באתר שלנו למשל, אבל גם אם תגיע לאיזושהי מסעדה בלי המלצה, או רוב הסיכויים שתקבל חוויה. הם יודעים, הם יודעים לעשות אוכל. אז באמת, מבחינה
0: קולינרית הבנו את הכיוון הקולינרי, אז בעצם מדברים על מסעדות טברנות אותנטיות, נכון?
1: זה לרוב מה שנמצא. עכשיו, אוכל בכפרים עצמם אין, בכלל. זאת אומרת, מי שתכנן, כמו באתונה, ללכת לעצור ולקנות גירוס, בפיתה, אז לא, אין דבר כזה בכפרים של uh, צפון יוון. זה הכל ישיבה במסעדות ואוכל. ו- ו- מסעדת טברנה זה אותו דבר. ביואנינה, לעומת זאת, כן, זה שונה לחלוטין, כי ביואנינה יש אוכל רחוב, והרבה, וטעים ו- מאוד, וביואנינה גם לקחו את המטבח של אפירוס והוסיפו לו קצת פיוז'ן. Uh, והפכו אותו ל... כן, הזדמנות יותר רציניות, מאוד מעניינות, ואני חושב ששווה, שווה בעיקר מי שמתעניין באוכל, להוסיף את יוהנינה לטיול. לא רק מבחינת החוויה של להכיר עיר מאוד מאוד יפה ו- ותוססת שנמצאת ל- לצד אגם, אלא גם החוויה הקולינרית של יוהנינה מאוד שווה ומיוחדת. מעולה. מה לגבי שעות של
0: טברנות, אני לא סגור, זה פתוח כל היום, או גם צהריים וערב כזה עם הפסקה? תראה, היוונים
1: לא מאוד אוהבים לעבוד, אז אנחנו חיים את חיינו בשביל לענות, לא בשביל לעבוד, זו הגישה הכללית. אז הם יעדיפו לא לפתוח בצהריים, וגם ללכת לישון בשעה סבירה יחסית. אבל יש ספונטניות בשעות הפתיחה בהתאם לביקוש.
0: אוקיי, אבל אם אני... עכשיו תכננתי לעשות את הארוחה אז אולי עדיף לאכול
1: צהריים נורמלי, או לאכול כבר ערב נורמלי יותר, ואז... כן, תראה, ביוון באופן כללי, וזה נכון גם לגבי איי יוון וגם לגבי אתונה, הארוחה המרכזית ביום ארוחת ערב, כן? הם אוהבים לאכול בערב לפני שהולכים לישון. שזה לא הכי בריא מבחינה תזונתית, דיברתי לא מזמן עם איזה כמה תזונאים, אבל מה לעשות, זה היוונים, והבריאות אצלהם לא בסדר העדיפויות הראשון. הבריאות הנפשית כן, אבל לא הפיזית. אני חושב ש... תשמע, באזורים שבהם יש מטיילים, כן, אז מן הסתם אפשר למצוא טוורנות שפתוחות גם בצהריים, גם אחרי צהריים וגם בערב. תיירים לא, לא יתקשו למצוא, אז אני לא חושב ש, שיש בעיה, אבל, אבל יכול להיות שביעדים מסוימים במהלך המסלול, בשעות ה... בוא נגיד שעד אחת בצהריים הם לא ימצאו שום דבר פתוח, אוקיי? ובמקומות מסוימים אה, יש סייסטה בין שלוש אה, לשש, גם כן יהיה קשה למצוא מקומות פתוחים. אבל זה תלוי ביעד הטיול, זה תלוי ביעד הטיול, כמה שהכפר יותר מרוחק. כך יהיה קצת יותר קשה, אבל משהו פתוח באזור תמיד יהיה. זה העניין הזה, גם בכפרים המרוחקים שהכול סגור, אם תחקרו טוב, תמצאו שיש איזה מאמה שמחכה לכם עם, עם סיר של קישואים ממולאים. מגניב.
0: לא, זה חשוב, כי אם איזה אזור גם עם טיולי ילדים, דיברנו על זה, ומשפחות, ואז הרבה פעמים ענייני האוכל הם, הם קצת כרית.
1: נכון, לכן יש, יש עוד איזו המלצה, שהיא המלצה כללית, שאני ממליץ לכל מי שמגיע עם ילדים לצפון יוון, זה לפני שאתם נכנסים לכפרי זגוריה, אתם עוברים ליד יוהנינה, או לפני שאתם נכנסים לצומרקה ואתם עוברים ליד עיר בשם ארתה, אפשר לעצור בזה סופרמרקט ולהצטייל קצת בחטיפים, פירות וכאלה, כי לך תדע מה יהיה. כן, <תקל> אתם יכולים להתקע עם הרכב באיזשהו פיז דה לוך, או להגיע לאיזשהו כפר שבדיוק המסעדות סגורות בו, אז שיהיה לכם איזשהו משהו שתוכלו לנשנש. כי לא בכל הכפרים של צפון יוון אפשר למצוא מכולת, זה חשוב לדעת. רק בכפרים הגדולים, שחיים בהם הרבה אנשים. כן. מה שותים? ציפורו. ומבקש הוזו. אז זהו, שתייר מגיע לאפי רוס ומבקש הוזו, ישר מבינים שהוא תייר, ושהוא גם תייר מתחיל ביוון. יכול להיות שזה הפעם הראשונה שלך ביוון, מה אתה מבקש הוזו, זה מתאים לאיים, אולי לאתונה, לסלונקי. אז המקומיים שותים ציפורו. שהמקבילה העולמית לציפורו זה גראפה, איטלקי. אז זה גם עושים את זה מדרוכות ענבים, מה שנקרא. בדיוק, כן. וציפורו בכלל שותים בהרבה מאוד אזורים ביוון, באופן כללי, לא רק באפירוס. גם בפיליון יש ציפורו, וגם בחלק מהאים יש ציפורו, אבל הוא קרוי אחרת, בכל אזור של יוון הוא קרוי אחרת. בכרתים קוראים לזה רקי, בפארוס קוראים לזה סומה, ובאפירוס קוראים לזה ציפורו. גם בחצי אפיליון, אגב, שותים ציפורו. יש כאלה שמערבבים, יש כאלה שמערבבים. אז זהו, פה, בעניין הערבוב זה חשוב, כי בציפורו, סליחה, באפירוס, שותים ציפורו נקי. בחצי אפיליון, שזה אזור אחר של יוון, שותים ציפורו עם קצת אניס בפנים. שהאניס מגיע מאוזו מ- למעשה, כן? שזה משהו משולב בין ציפורו לאוזו, ואז החבר'ה בפיליון מוסיפים טיפה... מים לתוך הציפורו שלהם, הוא הופך להיות לבן. כמו שאוזו הופך להיות לבן, שמוסיפים לו מים. אבל באפירוס שותים נקי, נקי וטוב. אני מעדיף את הנקי. זה קשוח קצת, אבל צריך להתרגל. זה קשוח, אבל צריך להתרגל, כן. מי שזה לא טעים לו, שיעזוב את זה. שישתה אוזו, אפשר להיות תייר מדי פעם, זה אפשר להיות תייר, כן, הכל אתה תייר, אם לא
0: בשביל להיות תייר? אז מה לגבי חייל לילה ודברים כאלה פחות רלוונטי כאן, נכון?
1: אולי ביואנינה. כן, חיי לילה פחות רלוונטי למי שנשאר ללון בכפרים, כן, שמבחינה אה, לוגיסטית זה הכי נכון לטיולים היומיים, כן, אבל מבחינת חיי לילה אין הרבה אפשרותי לשבת בטלברנה, לאכול, לשתות משהו, ולילה טוב. מי שרוצה קצת יותר אקשן וחיי לילה, יש שלושה מרכזים באזור שיותר מתאימים לזה. אחד זה העיר יואנינה, כמו שאמרנו. שזה עיר עם, עם כמה אוניברסיטאות והרבה מאוד חבר'ה צעירים, מהסיבה הזאת יש המון פעילות, אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה הכפר uh, מצורו, שהוא הכפר הכי גדול באזור, וגם בכפר מצורו יש חיי לילה מאוד מאוד פעילים. אז זה כפר שהוא בגודל של עיר, ועיר נוספת שנמצאת באזור נקראת ארתא, שגם בה יש חיי, חיי לילה, אבל היא קצת יותר מרוחקת מ... מצומר כאן וכפרי זגוריה, ולכן היא, היא תמיד בעדיפות אחרונה. קשה לי להאמין שתייר יגיע לאזור ולא ימצא מלון פנוי ביוהנינה עד כדי כך שהוא ידרים עוד 40 דקות לארתע. אבל טוב לדעת שיש עוד עיר באזור, חוץ מיוהנינה וחוץ מהכפר מצובו, שגם בה יש חיי לילה נחפדים מאוד. אז כן מטיילים, כן, כן מטיילים, ויש
0: הרבה אטרקציות היהודיות בנושא הזה. בטבע <מח> עצמם, בואו בוא נרחיב על זה קצת. טוב,
1: כמו שאמרנו, האזור מלא נחלים, מעיינות, מפלים וכאלה, והיוונים אה, מנצלים את הטבע למטרת יצירת עניין ואטרקציות, ויש שני נהרות מרכזיים וחשובים שחשוב ללמוד עליהם בשביל להבין את האזור. נהר אחד נקרא הוידומטיס, שזה תרגום באלבנית. לצמד המילים מים צלולים. הוידומטיס הוא נהר שזורם, הנבייה שלו מתחילה בקניון ויקוס, הוא זורם בתוך מערב זגוריה, בתוך עמק שנקרא ויקוס האוס, הוא נחשב לנהר הצלול ביותר באירופה, ואפשר לעשות עליו רפטינג. הרפטינג על הוידומטיס הוא חוויה מגניבה וכיפית, אבל הוא לא רפטינג במובן הזה של, של רפלים, ולהזיז את הגוף, ומים משפריצים וכאלה, לא. אני קורא לזה בולטינג, אוקיי? שיט על הנהר שמתאים לכולם, גם לילדים בני שלוש וגם למבוגרים בני שמונה וחמש, שיהיו בריאים. זה חמיה מאוד מאוד יפה לשוט על נהר שהוא עם מי טורקיז צנולים שרואים את הקרקעית, אה, בתוך טמא קסום עם פרחים ופרפרים וציפורים, זה וואו. כן, אלה אז אלה. אני חושב שזה... אפשר להקפ... לקפוץ לצלול, גם בחברה שמפעילים את, ה... את הרפטינג הזה, עוצרים לצד איזשהו חוף ואיזשהו סלע ונותנים לחבר'ה... בקיצור, זה חוויה. זה חוויה, אבל צריך לקחת בחשבון שזה חוויה סולידית מבחינת עוצמת הרפטינג עצמה. זה נמצא בכפרי זגוריה. בצומרקה יש נהר אחר שנקרא ארכדוס. הוא נהר קצת יותר שוצף, זאת אומרת, יש בו קצת יותר ראפלים. הוא נהר שהופך להיות, אה, במהלך הרפטינג הוא הולך, הופך להיות רחב וצר לסירוגין, מה שמגביר ומחליש את העוצמות של הזרימה. הוא, נה, הוא עובר בתוך קניון מטורף ביופיו מבחינת אה, מצוקים, אה, ו... וגם עוצרים באמצע הרפטינג באחד המפלים הכי יפים שאני ראיתי בעולם. אוקיי, זה מפל שנקרא, קליפקי. ופשוט עושים אליו איזשהו טרק קצר של איזה חמש דקות הליכה. לפי דעתי זו אחת מחוויות הרפטינג המרגשות שניתן למצוא כרגע באירופה. רפטינג על נהר שעתיים מהארץ, אני חושב שמישהו עם רפטינג שווה לו להגיע ליוון, להגיע לנהר הארכטוס לעשות רפטינג ולחזור לארץ. מה שכן הוא לא תמיד מתאים, הוא לא תמיד מתאים, הרפטינג הספציפי הזה לא תמיד יתאים. לאותם בני 3-4-5, אוקיי, זה, זה קצת גבולי, כי הוא, yeah. הוא קצת יותר רף uh, מהרפטינג yeah. על הוידומטיס. Okay. בגדול, אני חושב שמי ש, שיש לו זמן ויכול לעשות רפטינג, גם על הוידומטיס וגם על הארכטוס, שווה
0: נשמע, כאילו נשמע כאילו צריך להגיד, להגיע לחמשה ימים, לעשות כזה יום הגעה, יום רפטינג, יום מנוחה, יום רפטינג, ואז עוד משהו. נשמע,
1: משהו כזה. לא מנוחה, אני לא יודע, מנוחה, אפשר להגיע. אפשר להגיע לעשות מנוחה מרפטינג אה, מנוחה מרפטינג, כן. אבל אז, יש גם
0: קניונינג. מה עם קניונינג? אז הנה, זה הפעילות הבאה. מה עוד חוץ מרפטינג אנחנו יכולים לעשות?
1: אז חוץ מרפטינג, שזה מס, יש לנו את קניונינג, שזה לרדת בתוך אפיקים עם מים זורמים ומפלים. עם חבלים, ואחר כך לעלות בחזרה. מדהים, מה, סנפלינג? <אח> או, שתה, או שיש חבלים, כן. שנה, חבלים שם? לא, 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 זה, זה מבוצע עם צוות מאוד מאוד מקצועי, עם חבלים שעוזרים, ולכן גם ילדים יכולים לעשות את זה בלי בעיה, גם ילדים קטנים. מה, <אח> <אח> ממש ריתמות? אז... כן, כן, הכול, הכול. כל הציוד, כל הציוד באופן מלא. יש כמה מסלולים של קניונינג ברמות שונות, ברומקים שונים. שיוצרים קשר עם החברה ו- ומסבירים לה את הגילאים ואת הרמה שהם רוצים, אז החברה כבר תדע להתאים לכם את הקניונינג שמתאים לכם יותר. Okay. Uh, כן, וזו פעילות מאוד uh, מהנה, אבל היא גם יותר ארוכה, היא, היא יכולה, אם מגיעה קבוצה של 20-30 איש, כן? <laughs> זה משהו שיכול להימשך uh, חצי יום, אפילו יותר מחצי יום. Okay, צריך okay. לקחת את <laughs> זה, זה, זה מדהים. Okay. עכשיו, כל המקורות
0: מים אפשר להיכנס אליהם, נכון? לאגמים, למונפלים. זאת אומרת, הכל, אתה נכנס, הכל אתה חלק מזה.
1: הכל אתה הכל אתה לכולם יש מים קרים מאוד, אין טמפרטורת המים במקורות המים, באזור הזה נע בין 11 ל-6, משהו כזה. זה מים מאוד מאוד קרים. לא, בכלל זה כיף. כן, יש לנו גם טיולי ג'יפים, הליכה אני מאמין, זאת אומרת... זהו, הליכה דיברנו קודם, שהאזור הזה הוא גן עדן למסלולי הליכה, אפשר ללכת בכל הרמות לכל המרחקים, גם משפחות וגם מטיילים מנוסים. אפשר לקחת ימי טיול יומיים עם ג'יפ לאזורים המרוחקים יותר, גם בצומרקה וגם בזגוריה, אבל חשוב לי להגיד ש... אפשר להגיע לכל הספוטים הכי מרהיבים שיש באפירוס, עם רכב רגיל. אוקיי, okay. okay, לא צריך 4 על 4 בשביל להגיע לאיזשהם מקומות נדירים במיוחד. מי שרוצה לגוון את הטיעון שלו, ומעבר למקומות המדהימים, להגיע גם למקומות קצת יותר מרוחקים, כן? או שמבחינה אתגרית הם דורשים באמת רכב שטח, אז הוא יכול, יכול לקחת יום אחד או יומיים של יום טיעון ג'יפים, למשל מקום שנקרא ורליגה. שזה איזשהו מעיינות על ראש ההר, או להר בשם שמוליקס, או לעמק שנקרא ואליה קלדה, אבל, אבל... אני, אני לא חושב שזה מאסט. כאילו, אני, אני לא חושב שזה ישדרג בגדול את החוויה של טיול באפירוס. כן. Okay. זה יכול לתת איזשהו נופך קצת שונה למי שמגיע ליותר ימים. Okay. לא הייתי מכניס טיול ג'יפים כ... 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 כאטרקציית מאסט למי שמגיע לצפון יוון ההרית. ורק למי שיש הרבה ימים ורוצה להוסיף עוד משהו. ואמרנו מקודם שיש את
0: הסקי, נגענו בו מקודם, נכון? שהוא גם קצת... Mm-hmm. קצת הערה שקצת פחות מפנק. <אח> מה שהקהל הישראלי אוהב, הוא אולי יותר למי שבא לגלוש ממש.
1: כן, העניין, העניין הוא שאין מלונות גדולים שקרובים לאתרי הסקי. יש את, אתרי הסקי מדהימים מבחינה נופית, ויש שלג ברמה של פאודר, ימון מתהדרת בכמות בלתי נלאית של... סקי און פאודר, אבל uh, אותם גולשים צריכים להבין שאין uh, מלונות uh, קרובים, זאת אומרת צריך לנסוע שעה, שעה וחצי, שעתיים בשביל הבסיס. <laughs> uh, מי שזה מתאים לו, פנטסטי, מי שזה פחות מתאים לו, uh, שייסע לסקי באיטליה שווייס באוסטריה וישאיר לנו את יוון. <laughs> אגב, מי שכן הגיע לסקי ביוון, סליחה. מי שכן הגיע לסקי ביוון וויתר על הקצת פינוק הזה של uh, מלון קרוב לאתר סקי, אני יודע שחזר עם חוויות מטורפות. וואלה. <laughs> טוב, זה עדיין יותר קל.
0: מתאים יותר לאנשים ספונטניים. כן, יש פה אנשים שנוסעים, אתה יודע, בשלוש לפנות בוקר לחרמון, ארבע שעות, וחוזרים ארבע שעות באותו יום, אז נראה לי זה יותר קל מזה. <coughs>
1: הרבה יותר נכון. קל מזה, והם תמורה הרבה יותר גבוהה. אז... לגמרי, כן. טוב, ביאבן זה, ואתרסקי לא, ביוון רציניים, זה לא אתרים מסכנים, כן. כאילו, זה, זה אתרים בגבעים מטורפים, וכמויות שלג מדהימות לרוב, אבל קצת פחות למפונקים, כן, זה הכול.
0: מה לגבי אנשי ספורט, אנשים שאוהבים ספורט, איזה... מה, מה נקבל בתחום הזה שאני... שואל...
1: טוב, קודם כל ללכת זה ספורט אה, מעולה, נכון? כן, לגמרי. אבל זה חובבני קצת. לגמרי. <laughs> אפשר לעשות הליכה יותר רצינית. <laughs> עוד להפוך את זה ל... <laughs> כן. נכון. זו הליכה, אפשרות אחת. יש אגם ביוהנינה, שהוא נחשב לאגם מאוד מפורסם לאימונים של כל מיני נבחרות מכל העולם של שייט בקיאק. אז אה, מי שמתחבר לקיאקים יכול להתחבר שם לאיזה קיאק ולעשות כושר. לחימה על לא <פניים, laughs> זה משהו שמאוד <laughs> מתפתח <laughs> ב... בשנים האחרונות, ויותר ויותר מלונות מביאים אופ, אופניים לשימוש של הקהל שמגיע למלונות. אני חושב שפה פחות או יותר זה, זה מסתיים. אתם באים לטייל וליהנות ולאכול. טוב, אז נגענו בספורט, אני די מוותר, אני לא נוגע בכלל
0: במה שקשור לשופינג וכאלה, אנחנו יודעים שזה לא האזור, זה לא הכיוון, כבר הבנו את זה. ברשותך, אני מדלג ומבטל את זה. דלג, דלג, <laughs> כן, דלג. <laughs> עכשיו, דיברנו על איך שהמקום הזה נראה, דיברנו אלוהים יתפרע, יש חלקים שאלוהים ייצב בריתוש ויפה, והבנו שזה אחד האזורים ה- היפים שקרובים אלינו, היפים באירופה, היפים ביוון. אבל אולי יש כמה מקומות, אנחנו בכל זאת די העולם אינסטגרמי, אי אפשר להתכחש לזה. כמה ספוטים, מקומות הכי יפים להצטלם בהם, תמונות, אייקוני, אה, תמונות אייקוניות, סליחה, יש כאלה?
1: לגמרי, לגמרי, יש כאלה. טיפים סודיים. סודיים, אוקיי. Okay. יש איזה, איזה ספורט שאני נוהג להגיד שגם צלמים לא טובים הופכים להיות צלמים מעולים. אוקיי. Okay. כן. Okay. Okay. בגלל תנאי הצילום שנמצאים בהם, אז אני חושב שזה חלק מה, מההמלצה הזאת. גשר אריסטי על נהר הוידומטיס. אוקיי. Okay. אני חושב שצילום שם הוא בגדר חובה, וגם אי אפשר לפספס את זה. ברגע שאתם עוברים שם עם הרכב ואתם מסתכלים על מאה נהר, יש להם צרע של טורקיז צלול, כן? <מח> וגם ת, ת, לדמיין את זה שבנהר הזה זורמים מים מינרלים, כן? מים מינרלים שאחר כך מבקבקים אותם בחברות <מח> ביוון ומוכרים בחנויות. <מח> גם הרפטינג, אגב, גם הרפטינג על נהר ווידומטיס הוא למעשה נהר על, על מים מינרלים. אז uh, יש שם ספוט שנקרא גשר אריסטי על נהר ווידומטיס, כן? כל תמונה שם יוצאת מיליון דולר. כן? <מח> זה ו... בכלל גן עדן לצלמים בכללי. זה בכלל גן עדן לצלמים, כן. זה גן עדן והמון צלמים מגיעים לאזור, צלמים, צלמות, ל... <אח> כן, מדהים. אז זה ספוט אחד שכדאי לרשום. <אח> <אח> ספוט נוסף ש... שכדאי לרשום הוא קצת uh, מפחיד אותי. לדבר עליו, גם אמרתי לך אתמול. אזהרת בטיחות רצינית, 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 רצינית. רצינית מאוד, כן. Okay. יש תצפית על קניון ויקוס, okay. שנקראת אוקסיה, והתצפית הזאת היא למעשה מרפסת עם תהום בגובה של 1400 מטר, בקו האנכי, כן, okay. לקניון ויקוס שנמצא למטה. וכאילו אין, אין מי שמגיע לשם ולא מצטלם על הרקע של קנון ויקוס האדיר, אלא שבשביל להגיע לתצפית, כן, שדווקא תצפית מאובטחת עם אה, חומה כזאת, אין לך פחד גברים? אין לי, אבל זה נשמע, זה לא נשמע מציאותי. אז, <אז> יש אנשים שלא יצליחו להגיע לשם, כי בכדי להגיע לתצפית הזאתי, <אז> צריך ללכת משהו כמו 7-8 מטר, כן, בשביל הליכה על תהום בלי מעקה. ובשמו. <אז> <אז> <laughs> אז זה 100% בלי ילדים. 100% בלי ילדים, לא לקחת ילדים לשם, אה, לא לקחת אנשים שיש להם בעיות אה, הליכה לשם. השביל רחב, כאילו לפחות? לא. אלוהים, אה, לא, טוב. השביל, מטר אה, <laughs> וחצי. אוקיי. אז זהו, זה מין המלצה שלא ידעתי אם להמליץ לך או לא להמליץ לך. מצד אחד, אני מאוד <laughs> דואג כל שנה שאלפי ישראלים מטיילים ומגיעים לתצפית אוקסיה, ואני תמיד חושש שאיזה מישהו ייפול וימעד וכאלה.
0: אני חושב שדווקא חשוב להגיד
1: את זה, דווקא כדי להימנע, אתה יודע, לפעמים
0: קוראים וכזה אומרים, וואי, התמונה נראית טוב וזה, וכזה, לא יודע, קוראים מהר ולא רואים את הדגש הזה, אז דווקא אולי אנחנו מונעים מהאנשים להגיד.
1: אז יכול שאנחנו מונעים מהאנשים. אגב, אם מישהו רוצה לקבל תצפית דומה מאוד לתצפית באוקסייה, אבל לא מסוכנת, אבל לא מסוכנת, אז הוא יכול להגיע לתצפית שנמצאת לא רחוק משם, ונקראת אגיה uh, פרסקווי. אוקיי? Okay. אגיה okay? פרסקווי, השביל קצת יותר רחב, והתצפית uh, קצת יותר נוחה להגעה, ואתם לא מפסידים בהרבה איזשהו מה, פשוט פחות לוקחים סיכון. אז מי שקצת חושש, יכול להגיע לאגיה פרסקווי, שזה מאוד מאוד דומה. והספורט האחרון, שהוא... אתה יודע מה, אני אתן לך עוד שניים, אני אתן לך גם אחד אקסטרה מזה שדיברנו אתמול. אוקיי. Okay. Yeah, yeah. אז הספורט הבא הוא נקרא מעיינות קויאסה, okay. שלפי דעתי זה הדבר הכי קרוב לגן עדן שאנחנו מדמיינים. בריכת טורקיז שנמצאת באמצע היער, כן? עם מפל של מים, ועוד מפל של מים מעליו, ועוד מפל של מים מעליו. זה מוקף בצמחייה ירוקה עם כל פרחים וצמחים וצהוב וכתום וורוד וכחול וסגול. Uh, תלוי באיזה עונה בשנה מגיעים כמובן. אז uh, מעיינות קויאסה בצומרקה, זה גם כן בגדר חובה. והאקסטרה שאני נותן לך, זה מקום שנקרא מעיינות לורוס, שזה נביאה, נביאה של נהר בשם לורוס, מן הסתם. המים בוקעים מבטן האדמה, לתוך אגמון קטן בצבע טורקיז, שמבעבע עם בורות כל הזמן, כי הוא... ברגע שיוצאים מים אז יוצא גם אוויר שכלוא בתוך האדמה, כן, שדוחף את המים החוצה, איזה מין אגמון מבעבע בצבע טורקיזי, שגם שם כמעט כל תמונה יוצאת מיליון דולר. מדהים, כל המקומות האלה, אפשר להגיע להם כזה פיקניק
0: ולשבת ולשהות שם קצת?
1: לגמרי, כן, זה אפילו כדאי, רק תאספו את הזבל אחריכם, כי מדובר בפארק לב הטבע הלאומי, ומי שנתפס על ידי הרשויות משליך איזה משהו. Uh, אני לא מתערב לעזור לו. זה טיפ תרבותי uh, ש... חשוב, צור <laughs> לדעת. לכל מקום בעולם, אני אבל מנס אני חושב שבמיוחד <laughs> למטלים, כן. אוקיי, אוקיי. שמע, משהו שאני לא יודע אם אמרתי או לא אמרתי, אבל שני האזורים האלה, גם כפרי זגוריה, הוא פארק טבע שמור של אונסקו, וגם צומרקה הוא פארק טבע uh, שמור uh, של, אזור, של, של איזשהו uh, גוף שנקרא יורופארק. ומאוד מאוד מקפידים על, על ניקיון ועל שמירה על הטבע. אז זה מאוד מאוד חשוב שגם הישראלים שמטיילים שם, להגיע עם כבוד לטבע. אני למשל, כשאני מעשן, כשאני מסיים את הסיגריה, אני שם את הבדל בכיס. אוקיי? כן, העולם לא... וככה לא אני מגיע חזרה הביתה, ו, ו, ושם את שלי במכונת כביסה, ושכחתי להוציא את הבדלים, ואני חוטף צעקות. אבל שמרתי על הטבע. כן, שמרת על הטבע, גם על הטבע. כולם צודקים פה. שווה לי.
0: כולם צודקים. כן. בדיוק. שיש שקית ניילון מכיס ככה, תעזור לך.
1: כן, צריך לפתח את זה.
0: כן. יש עוד איזה טיפים פרקטיים ששווה לדעת? דיברנו על קודם כל לבוש נוח, נכון, נעלי, אני מאמין שנעלי מים, זה מאוד מאוד
1: חשוב. באופן כללי כדאי להגיע עם נעלי, נעליים שנוחות לעריכה, ובצוי מחורצות. כן, למה מחורצות? בהרבה מסלולים. Uh, יש כל מיני שיפורים וצריך שתהיה אחיזה טובה uh, בקרקע, ולכן רצוי שהנעליים יהיו מכורצות. Uh, לפעמים יש גם מסלולים שיש בהם uh, מים זורמים או מפלים או מעיינות. צריך אחיזה טובה, צריך אחיזה טובה גם במסלולים הקלים, שכביכול שום דבר לא אמור לקרות, כן? משהו יכול לקרות אם אין אחיזה נכונה. אז כדאי להגיע עם נעליים כאלה, ורצוי מאוד לא לטייל עם סנדלים. באזור, באף חודש בשנה. לא רק בגלל שהאחיזה שלהם פחות טובה, אלא בגלל שיש כל מיני חרקים וזוחלים וצמחים שורטים את השורש שתשאירו בארץ. זה הסיר לרמת הגולן. לדעתי. כן, למרות שגם ברמת הגולן לא חסר כל מיני עקרבים, נחשים וכאלה. כן, אבל נראה לי נדיר יותר. כן. להיפגע
0: מהם. אוקיי. כן.
1: עוד משהו באופן כללי להיזהר ממסלולי הליכה שאתם לא מכירים ולא קראתם עליהם. כן, או אין עליהם מידע. כן, מאוד מאוד חשוב, כי חלק ממסלולי ההליכה הלא ידועים באזור מסתיימים במצוק פתאומי, כן, מצוק פתאומי של 1,500-1,800 מטר. אוקיי, טוב. יש אזור ספציפי בכפרי זגוריה שנקרא סטון פורסט, זה יער של אבנים, כן, במקום עצים יש אבנים, ובסטון פורסט אנשים נכנסים לטייל בתוך התרם, הם הולכים לאיבון, כי אחרי איזה 20, 30, 40 מטר, הם מאבדים את הצפון, או את הדרום. הכל נראה אותו דבר, ומדי שנה יש איזה מישהו שנופל שם לתהום, אנחנו לא רוצים שזה יהיה מישהו ישראלי, אנחנו לא רוצים שזה יהיה מישהו בכלל, כן? צריך משתה זהירות, סך הכל האזור לא מסוכן לטיול למי שמטייל בצורה מושכלת ואחראית. מי שלא אחראי, יכול לחטוף. הבנתי. בוא ניגע בזה, אז מאיפה אני באמת לוקח את המידע לדבר הזה? טוב, אז כל, כל המידע הכי אה, ממוקד, אובייקטיבי ומקצועי ניתן אה, אה, ללקיחה מאתר יבח נבעים, כמובן. אה, יש לנו... אה, באמת זה לא, זה באמת מקור מידע ענק
0: ענק, ענק בעברית, מידע נכותי ואיכותני. קודם <אח> כול, תודה על זה, אגב, אני עוד הרבה לפני <אח> שאנחנו מכירים ממש מעט זמן, אבל אני עוקב ו- וקורא גם בפורטל וגם בעמודי אינסטגרם וכאלה כבר. שנים, mm-hmm. אני מכיר עוד הרבה שעות, okay. אז תודה על זה, אבל זה באמת, באמת יש
1: שם מידע אינסופי על האזור, אה, וממש בהרחבה. אז זהו, אז, אז זהו, מי שיש ש... לו זמן ואוהב את זה, וזה מתאים לו, אז יכול פשוט לנבור על האתר, ו... ולקרוא בצורה יסודית את כל העמודים של כפרי זגוריה, וצומרקרי, ויואנינה, ומצור, ומסו להליכה מומלצים, ומלונות מומלצים, ומסעדות מומלצות. Okay. ואטרקציות וכאלה, ולהרכיב לעצמו את הטיול. מי, ש... מי שרוצה עזרה מקצועית, אז יכול ב הראשון זה לקנות את הספר, שזה המדריך למטיילים בצפון יוון ההררית, שניתן לרכוש אותו דרך האתר, וב יותר גבוה לקנות את ה... לרכוש קוד למסלול מודולרי, שהוא מסלול למטיילים באזור. שאפשר להתאים אותו לפי העדפות אישיות ולפי מספר ימים שאתם מגיעים לצפון יוון, בין חמישה ימים לבין 21 יום. ויש את הרמה הכי גבוהה שזה ייעוץ פרטני מולי. כן, לייעוץ, זה תה לומד, אני או אחת העובדות שהסמכתי לצורך העניין, אנחנו מדברים עם הלקוח, אנחנו מקשיבים מה הם רוצים, מה מעניין אותם, מה הקצב שלהם. מהתחומי העניין שלהם, מתי הם קמים בבוקר, מתי הם הולכים לישון בערב, ואנחנו מרכיבים להם מסלול שהוא מותם עקשית, ושולחים להם אותו. אגב, גם, ה... גם אלה שהם לקוחות ייעוץ, וגם אלה שהמסלול המודולרי, וגם מי שקנה את הספר, הם נמצאים איתנו באיזושהי תקשורת, גם בזמן הטיול שלהם, אם יש איזו בעיה, או צורך בשינויים וכאלה, אז אנחנו זמינים להם. יש לך איזה
0: טיפ לתכנון טיול שם, נגיד לקחנו חמישה ימים, שבוע, ככה בגדול?
1: אני חושב שאחד הטיפים הכי חשובים שלי, כן, זה לא לקחת מסלול ממישהו אחר. אוקיי, דבר ראשון. כן, אל תיקח מסלול שמשפחה אחרת עשתה, ותעשה אותו אחד לאחד, כי רוב הסיכויים של משפחה היו לה אילוצים שונים מהאילוצים שלך. אוקיי. אז זה באמת אחד הטיפים החשובים, והוא קורה הרבה, זאת אומרת, אנשים מחפשים את הקיצור דרך למסלול, לא בא להם לשבת על האתר אינטרנט ולבנות לעצמם, לא בא להם לקנות משהו מוכן, אז הם לוקחים מסלול של משפחה אחרת, כן, שאין שום קשר בינה לבין המשפחה הזאת מבחינת העדפות, והם אחר כך סובלים בטיול כי הם מטיילים טיול של מישהו אחר. דבר. אוקיי, אז קודם כל, נסו לא לקחת מסלול של מישהו אחר, לבנות מסלול ספציפי שיתאים לכם. זה דבר אחד,
0: ומה הייתה השאלה בהתחלה? אמרתי, דגש לגבי תכנון טיול, אני חושב שגם מקודם נגדה בזה שדגש חשוב זה לרכז את הפעילויות באותם
1: אזורים כל יום. קודם כל, לבקש את הפעילויות באותם אזורים, בדיוק, לעשות תחקיר, לקחת מפה, כן, כמו שהיה פעם, למרות שאפשר להשתמש היום בגוגל מפס, שזה בסדר יומור, ולהסתכל לראות איפה המיקומים נמצאים, כן. לא לשכוח שאתם מטיילים באזור שהוא מאוד מאוד הררי, וזה אומר שיכול להיות שהמרחק ממעיינות קויאסה שבצומרקה, כן, למעיינות הוידומטיס שבזגוריה, המרחק האווירי, כן, הוא 80 קילומטר, אוקיי? כן. אבל לעשות את זה ברכב ייקח לכם שלוש וחצי שעות, כן. אוקיי? אז, אז צריך, צריך להבין את הטופוגרפיה של האזור וצריך לקחת... אה, כל יום, שניים, שלושה, ארבעה ספוטים שנמצאים באותו האזור מנהלתית. ולא רק שזה נראה קרוב על המפה, שזה באמת יהיה קרוב על המפה, להסתכל על הכבישים, כן, להבין. ושוב, מי שזה קצת גדול עליו והוא לא מרגיש מספיק מיומן, אז הוא יכול לפנות לאחת האופציות המתקדמות, ואנחנו כבר נעשה לא ידע. מגניב. יש
0: איזשהו טיפ או דגש לאיך להוסיף בתכנון טיול? איך להפוך אותו למשהו קצת יותר אותנטי, יותר חווייתי? למרות שבכללי האזור נשמע די אותנטי ו...
1: האזור מאוד אותנטי, ואני חושב שבכל טיול של כל משפחה, יהיו כל מיני חוויות אותנטיות שהן uh, ספונטניות. זאת לא, לא צריך להגיע אל איזשהו מקום מיוחד בשביל לחוות חוויה אותנטית. כמעט בכל עדר של כבשים יחסום לכם את הכביש, כן? ותחכו שהרועה יזיז את כל הכבשים אחת-אחת. אבל כן אמרת
0: שבצומרקה, שיותר mm-hmm. מיושב אבל פחות מטויר, אולי שם נקבל חוויה שהיא ככה...
1: כן, שמע, כ- ככל ש- שמגיעים לאזורים שהם יותר מיושבים באופן טבעי, אז uh, יש יותר סיכוי להיחשף לחוויות uh, מקומיות. וצומרקה הוא כן, הוא אזור כזה, הוא הרבה יותר מיושב. סביב הכפר פרמנטה, שהוא הכפר המרכזי <אח> בצומרקה, יש, יש הרבה אפשרות להתקל בכל מיני uh, אירועים ספורדיים ואנושיים. אבל אני חושב שכמעט כל משפחה, זה גם אפשר, גם קורה הרבה פעמים שמטיילים נקלעים לא במודע לחתונה, כן, <אח> או להלוויה, <אח> או כן, <אח> גם להלוויה. <אח> כל האירועים האלה, יש להם את, את הטקסיות המאוד, המאוד מיוחדת שלהם, וזה הופך, הופך את הטיול לחלק מהחוויה. כמעט כל מטייל בצפון יוון ייקלע לאיזושהי סיטואציה, גם אם הוא לא יתכנן אותה, של אותנטיקה מקומית. כמובן שאם תתכננו להגיע לאזורים יותר מיושבים, אתם מגדילים את הסיכויים שלכם להתקל בחוויות האלה.
0: מגניב. מה לגבי אפליקציות? כן. איזה אפליקציות אתם חייבים על הטלפון כדי לטייל שם?
1: תשמע, אני לא ממחק גדול לאפליקציות, אבל גוגל מפס ווייז הם אפליקציות טובות, כמו שהן עוזרות לנו בכל מקומות אחרים בעולם, אז גם ביוון. זה רק צריך לקחת בחשבון לגבי גוגל מפס ווייז, שהם בהחלט... יודעות מה הדרך הקצרה <מקום> ממקום למקור, <מח> אבל לא בהכרח מה הדרך הבטוחה. <קי> כן. <קי> אז כשאתם מכוונים בגוגל מאפס להגיע, אני יודע, מיואנינה לפרלמנטה, הוא לוקח אתכם לאיזושהי דרך מאוד 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 euh, מפותלת, כן? <קי> אז תגדילו את המפה ותנסו לראות אם יש אפשרויות אחרות, כן? <קי> אם יש דרך שהיא יותר ארוכה בעשר דקות, אבל היא פחות מפותלת, אז היא עדיפה, והיא גם יותר קצרה בזמן, אוקיי? כי... כי אתם הולכים לרדת ולעלות וכאלה. תמיד אני אומר, גוגל לא נוהג, גוגל לא עוצר לעשות פיפי, גוגל לא עוצר לאכול, גל. גוגל לא עוצר ברמזורים, גוגל אין פאנצ'ר בגלגל, אז uh, תפעילו קצת את הראש, תפתחו מפה, זה גם נחמד, זה גם נחמד לפתוח מפה קצת להכיר את האזור, להסתכל על ההרים, להסתכל על הכבישים, uh, להפעיל שיקול דעת, אני חושב שזה נחמד. בכל מקום. כמעט בכל מקום בצפון יוון, במסעדות ובמלונות וכאלה אפשר לקנות מפה בסדר גודל של 1 ל-50 אלף, שהיא מפה מאוד מאוד מפורטת. אם אתם רוצים אפשר לקנות עוד מבעוד מועד דרך אתר יוון והאים, אנחנו מוכרים מפות של האזור, או את אותן מפות של 1 ל-50 אלף אפשר לקנות דרכנו, אבל, אבל לא נראה לי איזה משהו קריטי, מפה אתם יכולים לחכות שתגיעו לשם, אלא אם כן אתם רוצים לתכנן לפרטי פרטים את הטיול שלכם מבעוד מועד, כאילו אז כן. יש איזה אפליקציה כניסה לפארקים או כל כאלה? הכל חינם. הכל חינם, כן. באמת לא נגענו בזה, אבל... אה, 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 זה נכון לגבי רוב יוון, אבל באזור אפירוס באופן ספציפי, כל מה שקשור בטבע הוא חינם לחלוטין. אין כרטיס כניסה, לא משלמים כלום. תבוא, תכנה, תיכנס, תהנה, ביי. אנחנו סיימנו. היה כיף מאוד, ואני אשמע שאפשר לדבר עוד לגמרי. עוד
0: כמה שעות טובות, ממש. אני מזכיר שאת סיוון ואת כל המידע הזה אפשר למצוא אה, בפורטל יוון והאיים, ובעמוד האינסטגראם, גריס איילנד, וגם בספר שלו. וזהו, תודה לשקט קלמי שעושה איתי את הפודקאסט הזה ומקליט איתי, ותודה לכם, מקווה שנהנתם, ומקווה שנתראה בצפון יוון, בקרוב, ממש. יעשו. ביי
1: ביי. ביי ביי. ביי, ביי.